0: Hallo und herzlich willkommen zum Dogged Ride Podcast. Ich bin Uli von Dogged Ride und wir sprechen heute über ein gar nicht so lustiges Thema, denn wir sprechen über das Thema Trauer und Tod und um das ja, um den Verlust deines Hundes und wenn du vielleicht gerade dein Tier verloren hast oder es vielleicht auch wenn es gar nicht lange her ist, es für dich immer noch sehr schwer ist, dann hör dir doch diese Folge nicht allein an. Und wenn du weißt, dass das ein Thema ist, was dich sehr mitnimmt, dann hör dir vielleicht diese Folge gar nicht an und such dir vielleicht Unterstützung. Unterstützung findest du eigentlich ganz leicht, kostenlos bei der Telefonseelsorge und die Telefon-, Telefon die Telefonseelsorge ist erreichbar über Telefon natürlich unter 0800 111 0111 kannst du per Chat erreichen, du kannst sie per E-Mail erreichen und auch in 27 Städten gibt es sogar Angebote vor Ort. Ich habe mir gedacht, dass ich zu diesem Thema eine Folge mache, weil Paco jetzt vor etwas mehr als einem Jahr, mein Hund Paco, nicht mehr da ist und ich wollte diese Folge eigentlich schon lange machen, war aber lange dazu gar nicht bereit. Und deswegen mache ich sie heute, etwas über ein Jahr später, und ich habe dazu auch ein Buch gelesen, was speziell ist für Menschen mit Haustieren. Und das heißt Abschied nehmen, Trauer um ein geliebtes Tier, ein Begleit- und Praxisbuch von Eva Dempenwolf. Das findet ihr überall, wo es Bücher gibt. Ich werde das auch in den Shownotes natürlich verlinken. Ich kann euch das Buch empfehlen, weil ihr findet da nicht nur Informationen, ihr findet auch ganz viele Übungen, Reflexionsfragen und auch Geschichten von Menschen, die ihr Haustier verloren haben. Also da geht es nicht nur um Hunde, da geht es auch um Katzen, Vögel, Pferde, Fische, Kaninchen. Das heißt, da geht es nicht nur um Hunde, sondern wirklich um Haustiere. Und ich kann euch das sehr ans Herz legen, wenn ihr dazu etwas lesen wollt. Aber ihr könnt natürlich auch einfach Bücher nehmen zum Thema Trauerbegleitung, vielleicht sogar auch Sterbebegleitung in Bezug auf Menschen. Denn das, was ihr empfindet, wenn euer Hund von euch geht, ist natürlich genau das, was ihr empfindet, wenn vielleicht ein geliebter Mensch geht. Ich kann sagen, für mich war das so, denn ich muss sagen, Pacos Tod und die Trauer, die ich danach empfunden habe und noch empfinde, ist tatsächlich die größte Trauer, die ich je erfahren habe in meinem Leben. Und es ist gar nicht so leicht, das zu sagen, denn Hallo Speziesismus lässt grüßen, denn die Trauer um Haustiere wird natürlich manchmal nicht so ernst genommen wie die Trauer, die wir empfinden gegenüber Menschen. Und das macht es gar nicht so leicht, denn dadurch, dass andere Menschen das nicht nachvollziehen können, nicht verstehen können und wir natürlich auch so wissen, okay, Tiere haben nicht den Wert, den ein Mensch hat. Haustiere haben ein bisschen mehr Wert als Nutztiere, wir sehen das in unserer Gesellschaft, das ist ja alles ganz, ganz klar in Anführungszeichen. Aber selbst bei Haustieren können manche Leute das nicht verstehen. Und das ist auch total okay. Ihr müsst die Trauer eines anderen Menschen nicht verstehen. Wenn ihr aber so tut, als wäre sie nicht da oder als wäre sie nicht richtig oder als wäre sie sogar falsch und nicht angebracht, dann negiert ihn natürlich die Gefühle dieses Menschen und das macht es schwerer für den Menschen, das dann auch zu verarbeiten. Und für mich war es mit Paco so, ich habe das auch selber gar nicht so erwartet, dass das so kommt. Ich war sogar ein bisschen überrascht, aber es war so und ja, da Darüber möchte ich einfach heute sprechen, euch ein paar Informationen noch zu diesem ganzen Thema geben. Das hat natürlich jetzt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sucht euch, wenn ihr eine Trauerbegleitung braucht, Hilfe bei Menschen, die dazu professionell ausgebildet wurden. Therapeutinnen, Psychologinnen oder vielleicht Coaches, die sich vielleicht sogar auf dieses Thema spezialisiert haben. Sucht euch einen Mensch, mit dem ihr euch wohlfühlt und wo ihr wisst, okay, das Know-how ist da. Das kann ich nicht ersetzen, das ist nur ein Podcast. Ich bin nur in Anführungszeichen eine Trainerin für Menschen mit Hund und ein Mensch, der einen Hund verloren hat. Und das Erste, was ich euch eigentlich sagen will, Schmerz und Leid sind wirklich subjektiv. Und ich habe es schon gesagt, auch wenn ihr was nicht nachvollziehen könnt, weil ihr vielleicht denkt so, hä, was hat sie sich jetzt so, das ist doch nur das Kaninchen gewesen. Wenn ihr das denkt, dann behaltet das bitte für euch. Es sagt ja mehr über euch aus, dass ihr nichts mit Kaninchen vielleicht anfangen könnt oder na, das nicht verstehen könnt, aber... Wenn ein Mensch trauert, ist es wichtig, dass sich dieser Mensch verstanden fühlt. Und wenn ihr dem Menschen mitteilt, dass ihr das nicht nachvollziehen könnt, dann negiert ihr seine Trauer und ihr macht ihm das Verarbeiten schwerer. Und diese Menschen suchen sich natürlich auch dann nicht so gern Hilfe, weil sie im besten Fall schon erwarten vielleicht, dass andere das nicht verstehen oder verurteilen. Und deswegen haltet euch vielleicht mit Anmerkungen vielleicht auch darüber, wie ich damit umgegangen bin und was ich heute teile zu mir und meinem Hund, vielleicht auch zurück. Und überlegt erstmal, was sagen sie eher über euch aus? Und ist das etwas, was mir jetzt helfen wird oder was mich vielleicht auch verletzen wird? Weil wenn es mich verletzen wird, ist es nicht cool, wenn ihr das mitteilt. Punkt. Und das gilt nicht nur für mich, das gilt natürlich für alle Menschen da draußen. Trauer empfindet ihr natürlich nicht nur, wenn euer Hund gestorben ist, sondern auch, wenn euer Hund vielleicht vermisst wird oder wenn euer Hund gerade sich auf dem Weg macht, dieses Leben zu verlassen durch eine schwere Krankheit, egal wie lange sie jetzt dauert. Das heißt, dieser Podcast ist natürlich für alle Menschen, die jetzt in irgendeiner so einer Situation sind oder sich darüber informieren wollt. Und deswegen werde ich euch jetzt mal teilen, wie das alles so bei Paco war, was da passiert ist. Bei Paco war das so, dass er im September letzten Jahres Probleme bekam, sehr plötzlich mit seiner Hinterhand. Er konnte sich nicht mehr gut halten. Weil er da zu wenig Kraft hatte, Schmerzen hatte und, ja. Das kam sehr, sehr plötzlich und war so, okay, gut, wir müssen jetzt auf jeden Fall schnell einen Termin bekommen bei unserer Tierärztin, weil die ist ja auch unsere Osteopathin und hat das alles im Blick. Und es war natürlich etwas, wo ich dachte, okay, es war irgendwann zu erwarten, dass es das passiert. Paco hatte schon immer große Probleme im Bewegungsapparat. Eine neue Hüfte wäre gut gewesen, aber in seinem Alter dann ach, natürlich nicht mehr hilfreich und wir haben alles gemacht, was da natürlich ging. Aber es war zu erwarten, dass es irgendwann vielleicht an diesen Punkt kommt. Und seine Hüfte wurde dann auch, oder seine Be Probleme im Bewegungsapparat, das waren dann eher mehr Rückenschmerzen aufgrund dieser nicht so guten Hüfte, die er hatte, das wurde behandelt. Und im Zuge, im September war ich dann eigentlich so gut wie jede Woche bei meiner Tierärztin. Es wurde immer wieder überprüft und wir haben geschaut. Und der Bewegungsapparat war dann auch wieder okay, das heißt, er wurde behandelt gegen die Schmerzen, wurde unterstützt, hat ein bisschen Pause bekommen. Und das war vom Bewegungsapparat war das wieder okay. Er konnte wieder stehen, er konnte laufen, er konnte aufstehen. Er konnte auch wieder ins Auto springen von allein, hat er auch gemacht, alleine aussteigen. Es war alles kein Problem. Aber irgendwie wirkte er danach noch sehr schlapp. Und das war irgendwie ein bisschen seltsam. Einfach nur so ein bisschen seltsam. Und dann hat er einen Tag lang... Schlecht gefressen. Und das war wirklich strange. Denn Paco hat sehr, sehr gern gefressen. Und eigentlich so alles, was man ihm hingestellt hat, er fand alles gut und hat es gefressen. Und dann hat er nichts gefressen. Und dann bin ich natürlich wieder <lacht> zur Tierärztin gegangen. Und ja, sie hat festgestellt, so ein Bewegungsapparat ist eigentlich okay für seine Verhältnisse. Und in der Praxis war er auch ziemlich gut drauf, hat Futter von ihr genommen, sogar richtig viel. Und irgendwie war es dann so, hä, okay, also zu Hause hat er jetzt nichts gegessen, hier schon, hier ist er gut drauf. Hm. Wir lassen es erstmal so stehen. Wir haben dann gedacht, hm, er könnte ja trotzdem noch weiterhin Schmerzen haben. Aber weil das halt kurz vorher war, alles mit diesem Bewegungsapparat, haben wir irgendwie nur so darauf halt den größten Wert gelegt und das beobachtet. Da er aber dann auch die nächsten Tage eher so schlapp war, dann hat er mal wieder ein bisschen gefressen, dann wieder nicht so. Bin ich dann an einem Tag, als ich wirklich gemerkt habe, okay, es ist jetzt wieder so und irgendwie, es gefällt mir gar nicht. Ich habe gesagt, okay, ich fahre jetzt sofort in eine Praxis, wo ich sofort mit ihm Trank komme und wo einfach sofort ein Blutbild gemacht wird, der Kot untersucht wird und so weiter. Auch der Unter äh, der Unter der Urin untersucht wird, weil ich einfach schauen wollte, ist da jetzt nicht doch was anderes? Weil wir haben den Bewegungsapparat eigentlich ausgeschlossen. Der war zwar bei Paco nicht cool, aber nicht so, dass es ihm so gehen sollte. Und in der Praxis kam ich einfach sofort dran. Meine Tierärztin hatte da keine Zeit und ich bin einfach dann sofort wohin gefahren, wo ich wusste, okay, wir kommen jetzt dran. Und er wurde da behandelt. Also er hat erst eine Blutuntersuchung, Kot, Urin. Kot und Urin waren okay. Die Blutuntersuchung, die Ergebnisse kamen dann ein, zwei Tage später. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie die Abfolge war. Und ansonsten hat er dann noch was bekommen. So eine Spritze, glaube ich, mit Vitamin zur Unterstützung, dass es ihm eben auch besser geht. Und es war dann auch so ein bisschen besser, aber er hat immer noch schlecht gefressen. Und dann waren die Blutergebnisse da. Und als diese Blutergebnisse da waren, war klar, okay, katastrophale Nierenwerte. Der Hund muss sofort in die Tierklinik, weil dieser Hund, äh, weil das in der Praxis nicht geht, weil es da nicht behandelt werden konnte und weil die Werte einfach wirklich schlecht waren. Und alle Symptome, die er am Ende hatte, wie mal etwas Erbrechen, mal ein bisschen Durchfall, dieses ganze schlapp sein und nicht fressen wollen alles passte natürlich auch zu dieser Diagnose mit dem Blutbild und deswegen sind wir dann an einem Dienstag 18:30 Uhr als wir eben in der Praxis waren das erfahren haben dann sofort in die Tierklinik gefahren und ja Paco musste dann da bleiben denn er musste eben auch äh, ja er braucht halt Flüssigkeit die er bekommen hat und die Nierenwerte sollten sich ja stabilisieren wieder und es war schon da so, hm, wir können jetzt nichts versprechen, so wie es aussieht, wir wissen auch jetzt nicht so wirklich, woher das kommt, Er wurde, ne, Antibiotikum hat er dann bekommen und so weiter, die ganze Behandlung und wir haben ihn in der T-Klinik gelassen. Am nächsten Tag, Mittwoch, gab es dann einen Anruf, die Nierenwerte, ja sind jetzt nicht super gut, aber jetzt auch nicht schlechter. Wir können immer noch nicht sagen, wie es aussieht. Wir haben ihn jetzt auch nicht besucht, weil das hätte ihn zu sehr gestresst, wenn wir wieder gegangen wären. Und deswegen Mittwoch sah eigentlich alles okay aus. Donnerstag gab es dann wieder einen Anruf. Und dann wurde gesagt, okay, sie sollten jetzt herkommen, denn er möchte nicht fressen und wir möchten einfach versuchen, ob sie ihn, wenn sie ihn füttern, ob er frisst. Weil eine künstliche... Ernährung kam jetzt nicht in Frage. Also die Tierklinik hat gesagt, wir könnten das tun, aber ich meine, Paco war kurz vor seinem elften Geburtstag, mehr oder weniger, und sie haben gesagt, sie würden das eigentlich bei so einem älteren Hund eher vermeiden wollen, weil die Chancen, dass es am Ende wirklich alles zusammenspielt und wirklich gut funktioniert, die sind nicht so gut. Deswegen sollte ich kommen, also habe ich dann, sie haben mir gesagt, was ich zubereiten sollte, ne? Hühnchen, kochen und so weiter, irgendwas, was er mag, hab ich, das habe ich gemacht und dann sind wir schnell in die Tierklinik gefahren. Das war mittags und dann haben sie Paco, wir hatten dann so einen eigenen Raum und da wurde Paco reingebracht und da habe ich schon gesehen, so, oh fuck. Oh, jetzt ist das hier, jetzt kommt diese Folge auf den Index, weil ich habe ein Wort mit F gesagt. Ich habe dann schon gesehen, oh, der Hund hat schon starke Wassereinlagerung, denn seine Beine waren schon eher doppelt so groß wie vorher. Also durch dieses Durchspülen der Niere, ganz vereinfacht gesagt, hat sich natürlich ein bisschen Wasser im Körper bei Paco angesammelt. Laut Tierklinik alles noch okay, das kann ja auch wieder abgebaut werden. Die Nierenwerte waren auf jeden Fall schon wieder nicht gut, aber okay, so dass der Hund überleben kann und es erschreckt einen, wenn man das sieht. Ja, es hat mich ersch erschrocken, das zu sehen. Paco hat dann aber gefressen. Er hat alles gefressen, was wir mitgebracht haben. Hat sich auch gefreut, hat sich streicheln lassen. Und eigentlich war das schon so ganz positiv, denn da er Nahrung jetzt aufgenommen hat, denn das war der Punkt, er musste anfangen zu essen, damit es auch bergauf gehen kann. Sind wir eigentlich mit einem, naja, mit einem guten Gefühl nicht nach Hause gefahren, aber es war schon okay. Es gibt da so einen Lichtblick. Und dann kam leider am Donnerstag, denselben Tag Nachmittag nochmal ein Anruf der Tierklinik. Und da wusste ich schon, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt eine gute Nachricht ist, die ist doch relativ klein, denn die Tierklinik meinte, irgendwie hat Paco so komische Geräusche gemacht beim Atmen und war irgendwie auffällig und dann haben sie ein Röntgenbild gemacht von der Lunge und haben gemerkt, okay, in der Lunge ist recht viel Flüssigkeit. Das, was dann kam, war eigentlich nur die Ansage, okay, wir können jetzt nichts mehr also wir könnten noch etwas tun, aber nichts, was wir ihnen empfehlen würden, dass die, die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, die sind sehr, sehr klein. Das Wasser in der Lunge, das wird wahrscheinlich wirklich gar nichts mehr. Und unsere Empfehlung wäre, sie holen ihn heute ab und lassen ihn dann morgen zu Hause gehen mit ihrer Tierärztin zusammen. Und ja, wir haben dann noch besprochen, wie alles genau aussieht und... Deswegen habe ich mir erstmal jemand organisiert, der mich fahren kann, denn ich hatte gar kein Auto zu dem Zeitpunkt. Bin dann die Tierklinik gefahren, habe Paco abgeholt und habe dann natürlich auch noch mal mit der behandelnden Tierärztin, die ja noch aufgenommen hatte, am Dienstag gesprochen und sie hat mir noch mal alles genau erklärt, welche Optionen es geben würde, dass sie aber dass sie aber da auch nicht klar sagen kann, ob das Erfolg hat und eine künstliche Ernährung hätte dann auch sowieso erfolgen müssen. Und das waren alles Dinge, die die Tierklinik nicht empfehlen würde bei ihm. Und ich auch so nicht wollte, denn ja, ich möchte halt nicht, dass der Hund leidet. Und das mit dem Wasser in der Lunge. Im Nachhinein muss ich sagen, also ich denke, es war schon vorher Flüssigkeit in der Lunge. Denn ich bin nicht nur zum, zu der Tierarztpraxis gefahren, weil er... So weiterhin so schlapp war, sondern weil ich auch ein, weil auch ein ganz kleines Geräusch beim Atmen war, was so für mich hörbar war. Also das Atmen war einfach so ein bisschen flacher und da kam auch ein Geräusch raus. Es war einfach anders als sonst. Die Atemfrequenz war auch ein bisschen höher als in seinem Normalfall. Obwohl er ganz entspannt war, obwohl er geschlafen hat. Und das war eben auch so ein Punkt. Deswegen, ich glaube, da war schon vorher Flüssigkeit aufgrund dieses. Problem Problems, was er hatte, und ja, da war jetzt leider nichts mehr zu machen. Genau, wir waren dann einfach, wir haben ihn abgeholt, wir waren dann zu Hause und im Endeffekt hat er dann auch eigentlich fast die ganze Zeit nur geschlafen und sich streicheln lassen. Dann haben wir natürlich noch vielen Leuten Bescheid gesagt, dass sich auch noch Menschen von ihm verabschieden konnten, die Paco gern mag und die eben Paco auch mögen. Und dann kamen auch noch ein paar Menschen zu uns. Nicht alle konnten, meine Eltern zum Beispiel sind sehr traurig, dass sie jetzt nicht konnten, aber sie hatten einen wichtigen Arzttermin. Ja, und im Endeffekt, die Nacht verlief dann relativ ruhig. Ich, das, was ich gemacht habe, war, dass ich, wenn Paco jetzt gelegen hat und eigentlich in einem ruhigen Zustand war oder auch geschlafen hat, habe ich seine Atmung gezählt, also wie viele Atemzüge macht er pro Minute. Denn ich brauchte irgendwas, um mich zu orientieren, wie gut es ihm noch geht. Denn es war gar nicht so leicht, Freitag, also für Freitag am Donnerstagabend um, wann war denn das, 18.30 Uhr oder kurz vor 19 Uhr war das sogar, noch eine Tierärztin zu finden, die zu uns kommen kann am Freitag. Denn meine Tierärztin hat zum Beispiel keine Zulassung, um Haustiere einzuschläfern. Und deswegen musste ich natürlich erstmal ein paar <lacht> abtelefonieren. Und um diese Zeit ist natürlich auch nicht jede Tierarztpraxis mehr besetzt. Im Endeffekt hatte ich dann aber Glück, denn die Tierärztin, wo wir das Blutbild gemacht haben am Dienstag, die hat gesagt, okay, ich kann vorbeikommen morgen ungefähr zwischen 14 und 15 Uhr und ja, das war dann mein Glück, dass das, dass ich sie erreicht habe noch und dass das auch geklappt hat und ich bin auch sehr dankbar, dass das überhaupt so war, denn es war wirklich ein Geschenk, dass das so entspannt für Paco abgelaufen ist und wir auch nochmal die Zeit hatten. Genau, ich habe die Atemfrequenz gezählt weil ich etwas brauchte, um zu merken, okay, ist das wirklich noch okay bis zum nächsten Tag um spätestens 15 Uhr? Denn sonst wäre ich natürlich in die Tierklinik gefahren. Das war halt was, was jetzt nicht gefühlt war, sondern wenn er geschlafen hat oder sehr entspannt eben rumlag, habe ich die Atemzüge gezählt pro Minute. Ich habe vorher dann nochmal geguckt online, ne, wie viele Atemzüge hat ein Hund pro Minute. Und es war definitiv so, dass er mehr Atemzüge pro Minute hatte, aber nicht, nicht sehr viel mehr, aber... Ich habe nachts ein paar Mal gezählt und am nächsten Tag auch mehrmals. Die Atemzüge wurden definitiv sukzessive mehr. Also man hat schon gemerkt, dass sein Zustand sich verschlechtert hat. Zwar sehr langsam und auch eher nur leicht. Aber das war halt sehr gut für mich, um einzuschätzen, okay, ist das hier jetzt noch tragbar für den Hund, dass wir das eben Freitag 15 Uhr machen und nicht Freitag früh um neun oder so. Genau, das war für mich wichtig. Im Endeffekt war es so, dass die Zeit irgendwie mega langsam verging, weil ich eben immer die ganze Zeit so dachte, oh mein Gott, hoffentlich ist das nicht zu spät, wenn die jetzt erst 15 Uhr kommt. Nicht, dass das Paco irgendwie schlecht geht in der Zeit. Aber auf der anderen Seite verging die Zeit auch total schnell, weil ich immer noch dachte, ich hätte gerne jetzt noch ein bisschen Zeit. <lacht> noch ein bisschen. Warum, warum ist es jetzt schon vorbei? Das war halt immer so ein Hin und Her zwischen: Das ist zu schnell, das ist alles zu langsam. Ja, dann hatte ich auch zwischenzeitlich noch ganz komische Ideen. War öfter mal Paco draußen pieseln, denn er wollte jetzt auch nicht so viel an der Leine rumlaufen. Es hat auch an diesem Tag, an dem Freitag, als er eingeschläfert wurde, geschüttet. Es hat die ganze Zeit geregnet, den ganzen Tag bis abends. Und er hatte jetzt auch nicht so Lust, da rauszugehen. Deswegen immer nur ganz kurze Runden, dass er sich lösen kann. Ich dachte dann immer, also ich dachte nicht immer, aber ich hatte so Gedanken wie Mensch, ich gehe jetzt einfach ganz oft mit dem raus. Und dann pullert der einfach diese ganze Flüssigkeit raus. Das wird schon. Ich mache das einfach ganz oft, dann ist die raus. Auf der anderen Seite kam eine Stimme in meinem Kopf, die hat gesagt, was? Das funktioniert nicht. Also das ist nicht logisch. Das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Was denkst du da eigentlich? Und ich hatte immer wieder diese Ideen. Und ich äh, werde dann noch mal die Trauerphasen ansprechen oder die Sterbephasen, je nachdem, wie man das jetzt betrachtet. Äh, das war nämlich dieses Verhandeln. Ich könnte doch das und das machen, dann wird das besser. Und ich kann jetzt Menschen auch besser verstehen, die, weil das war für mich vorher nicht so klar, die diesen Zeitpunkt des Einschläferns wieder hinauszögern oder den Termin verschieben nach hinten. Weil es doch was gibt, woran sie sich klammern können dass der Hund gerade irgendwie doch wieder ganz fit wirkt oder dass sie den Gedanken haben, dass alles wieder gut wird. Ich kann das jetzt besser nachvollziehen, weil ich hatte auch diese Gedanken, muss aber sagen, dass es einfach mir trotzdem klar war, dass das, was ich gerade denke, irgendwie auch Bullshit ist. <lacht> dass das so nicht funktionieren wird. Aber sie waren trotzdem die ganze Zeit da. Ja, und dann kam natürlich irgendwann die Tierärztin und... Es ging dann eigentlich alles sehr schnell, denn Paco hat auch nicht, sagen wir mal so, er hat nicht viel gebraucht, um dieses Leben zu verlassen. Und ja, der Körper war definitiv an dem Punkt äh, zu gehen. Dann haben wir das so gemacht, dass Aski war ja eh die ganze Zeit dabei, der war aber in seiner Höhle, als die Tierärztin da war, weil wir wollten da jetzt auch einfach Ruhe für Paco und Aski hatte jetzt auch nicht das Bedürfnis da zu gucken, was die da macht. Und als sie, ne, wir haben sie dann verabschiedet in den Regen und ich habe dann Aski aus seiner Box wieder rausgelassen, aus seiner Höhle und er hat dann mal kurz geguckt nach Paco, aber ansonsten war da jetzt eigentlich jetzt keine große Szene des Abschieds oder irgendetwas. Ihr dürft auch wirklich keine Erwartung haben, wenn ihr jetzt mehrere Hunde habt, dass da irgendwas... Krasses passiert, dass sich jetzt der lebende Hund neben den toten Körper des anderen legt oder irgendwas. Das habt nicht diese Erwartung. Es kann sein, dass der Hund einfach nur kurz guckt und dass ihm das ausreicht. Gebt ihm einfach nur die Chance, das zu machen, was euer Hund eben dann gerade braucht, der noch lebt. Beobachtet das. Das gilt natürlich auch wenn für andere Lebewesen. Das heißt, wenn geliebte Menschen versterben. Lasst dann auch Hunde Abschied nehmen, aber habt da auch keine Erwartung daran. Und lasst die Hunde das tun, was sie eben dann tun wollen, solange das in einem Rahmen ist, der okay ist. Ich will da jetzt gar nicht irgendwas weiter ausführen, weil das muss nicht der romantische Abschied sein, den ihr euch vielleicht wünscht. Aski hat kurz geguckt, dann war das okay. Wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir Pakus Körper in sein Hundebett legen. In sein Hundebett, was, wo wir wussten, das werden wir dann eh abgeben, weil es einfach schon ziemlich alt ist, war auch sein Lieblingsbett aus dem Schlafzimmer und haben dann Paco auch ein Schlafzimmer in das Bett gelegt, denn wir haben uns dafür entschieden, dass wir ihn verbrennen lassen und dass wir ihn aber auch abholen lassen, weil wir also erstmal, ihr könnt nicht einfach so einen toten Körper transportieren in eurem Auto, eigentlich muss der ja ordentlich verpackt werden und so weiter und wir hatten auch keine Lust, uns ins Auto zu setzen und irgendwo hinzufahren. Deswegen haben wir uns entschieden, okay, wir lassen ihn abholen. Wir lassen ihn verbrennen. Und das hat aber ein bisschen gedauert, denn die kam dann erst irgendwann so zwischen 21 und 22 Uhr. Deswegen hatte ich natürlich noch öfter mal die Möglichkeiten. Das habe ich auch gemacht. Ich bin immer, immer noch mal zu Paco gegangen und ja, weil es war auch irgendwie einfach seltsam, weil du siehst, das Tier ist noch da, aber irgendwie auch nicht. Und ich habe das immer wieder gemacht, ich war immer noch mal bei ihm und habe das genutzt und habe dann auch schon mal angefangen, ich brauche das, ich bin, bin da so ein paar seiner Sachen auszusortieren. Mir hilft es, so eine Ordnung zu schaffen, wenn bei mir selbst innen drin gar keine Ordnung gerade ist. Und deswegen habe ich das gemacht, ich habe erst mal sortiert, weil ich wusste, sein Geschirr kommt in die Mülltonne, weil es ist so kaputt schon, zerrissen, so alt. Kann sowieso keiner mehr nutzen, aber aufheben möchte ich das auch nicht. Also ich hänge nicht sehr an Gegenständen. Und Gegenstände haben für mich auch oft keine emotionale Bedeutung. Und das hatte für mich keine. Deswegen wusste ich, das kommt weg. Und dann habe ich das schon mal gemacht. Hat jetzt nicht so viel geholfen, aber ich habe <lacht> hab damit Zeit totgeschlagen im Endeffekt. Kurz bevor Paco abgeholt wurde, sind wir ja nochmal mit Aski dann rausgegangen. Und dann haben wir Aski auch nochmal rangelassen. Und Aski hat dann noch einmal an Paco geschnüffelt. Und dann war es gut. Aski hat jetzt auch nicht darunter gelitten. Also wir haben, konnten nichts feststellen, dass es Aski irgendwie schlecht ging danach. Wir haben das jetzt auch nicht wirklich erwartet. Sie haben zwar sehr friedlich zusammengelebt, aber Aski hängt eher an uns Menschen. Paco hing eher an uns Menschen als jetzt an Aski. Und deswegen war da eigentlich alles gut für Aski. Und für Aski war es natürlich auch toll. Er hat, bekommt ja jetzt, jetzt eh mehr Aufmerksamkeit als Einzelhund. Er schläft ja auch gerade hinter mir, unter seiner Decke und ich glaube, das ist für ihn eigentlich eine ganz gute Sache und das hat das natürlich bestimmt, selbst wenn er Stress hatte, Trennungsstress, weil Paco weg war, hat das eh aufgefangen. Das Einzige, was für Aski tatsächlich danach ein Problem war, was wir nie gedacht hätten, das war unerwartet, auf kurzen Strecken im Auto hatte Aski ein Problem, sich hinzulegen. Er war dann irgendwie relativ unruhig und wusste nicht, wie er sich positionieren soll. Also auf der Autobahn ist er trotzdem gleich eingepennt. Aber auf kurzen Strecken ist er mal aufgestanden, hat sich hingesetzt, hingelegt, hingesetzt, hingelegt, sich umgedreht, hingesetzt. Weil irgendwie waren die so im Auto immer so echt ganz dicht beieinander. Das hat irgendwie sehr gut funktioniert mit den beiden. Paco hat immer den Kopf auf Aski abgelegt. Und damit hatte Aski tatsächlich ein paar Wochen ein kleines Thema und war ein bisschen unruhig. War jetzt aber auch nicht wild. Aber das war... Interessant, dass das so gekommen ist. Genau, wir haben dann Paco abholen lassen. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir, dass seine Asche verstreut wird, und zwar auf einer Wiese, aber wir sie nicht selbst verstreuen und wir die Asche auch nicht haben wollen und die wir auch nicht begraben. Tatsächlich habe ich das an manchen Punkten bereut, aber nur immer ganz kurz. <lacht> Denn es gab natürlich jetzt keinen, noch mal so ein Spezielles Abschiedsritual. Ja, vielleicht wäre das an manchen Momenten, die ich hatte, besser gewesen. Aber wenn ich jetzt so auf die ganze Zeit zurückblicke, muss ich sagen, dass ich es generell nicht bereue, dass wir das so gemacht haben. Weil ich brauche kein Grab, zu dem ich gehen kann. Oder ein Ort, wo ich weiß, ich habe die Asche hin verstreut. Ich möchte hier auch keinen Gegenstand mit Asche darin aufbewahren. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, das hätte mir auch gar nicht so wirklich geholfen. Wie wir das mit ASCII später machen werden, das hängt natürlich auch davon ab, was mein Freund möchte. Und vielleicht machen wir das da anders, aber aufbewahren werden wir die Asche auf keinen Fall. Also überlegt einfach, was glaubt ihr, was euch da guttun würde. Denn es gibt viele Optionen. Es gibt hier Friedhöfe. Ihr könnt Hunde auch schon in Friedwäldern begraben lassen. Ihr könnt die Asche in einer Urne aufheben. Ihr könnt die Asche auch verstreuen oder verstreuen lassen. Da gibt es viele, viele Optionen. Und deswegen schaut, was braucht ihr. Alles, was nach dem Tod ja passiert als Abschiedsritual, wie vergraben lassen, ein Grab anlegen, Asche verstreuen, Asche aufheben, sind ja Dinge, die helfen euch als betroffene Person, als Angehörige. Und deswegen schaut, was möchtet ihr da. Ich bin eh kein Typ für... Gräber, ich will, möchte auch selbst gar nicht begraben werden und ein Grab haben, was gepflegt wird. Ich brauche es nicht. Ich stelle mir das auch jetzt nicht großartig vor. Und es geht ja dann eh nur noch um meinen Körper. Und deswegen ist es nicht mein Ding. Und wenn jetzt, wenn du jetzt denkst, wenn du hörst, oh mein Gott, wie kann sie nur? Dann sagt es was über deine Bedürfnisse aus in Bezug auf das Ableben deines Tieres. Ich bin deswegen kein schlechter Mensch und nicht komisch. Aber ich habe es nicht gebraucht. Im Grunde war es so, als Paco eingeschläfert wurde an dem Tag, habe ich tatsächlich nicht geweint. Ich konnte nicht. Es war zwar so ein Moment, als er eingeschläfert wurde, dass ich so dachte, komm jetzt mir Tränen in die Augen. Aber es kam nicht. Ich war ein bisschen geschockt. Ich war geschockt. Und ich habe das auch irgendwie... Ich konnte es irgendwie nicht greifen, dass er jetzt nicht mehr da ist. Mein Freund hat die ganze Zeit geweint und ich war einfach nur da. Und ich habe irgendwie funktioniert für alle, die beteiligt waren, <lacht> sagen wir es mal so. Aber ich konnte nicht weinen. Und mein Freund hat an dem Freitag sich dann freigenommen, damit er auch dabei sein konnte. Und am nächsten Tag war er dann aber arbeiten. Deswegen war ich am nächsten Tag am Samstag mit Aski dann allein. Und als wir dann rausgegangen sind, am Vortag hat es ja die ganze Zeit geregnet, Gehen wir raus und ich lasse Aski von der Leine und lasse ihn laufen, so wie immer. Und was sehe ich am Himmel? Ein riesen Regenbogen. Und dann war alles vorbei. Ich habe nur noch geweint. Ich habe geweint und bin mit Aski Gassi gegangen. Also es war ein richtiges Klischee und dann konnte ich auch weinen. Aber an dem Tag, als es passiert ist, kam nichts aus mir raus. Und das ist total okay, denn Trauer äußert sich in verschiedenen Formen. So ging es mir dann an dem Tag danach und dann habe ich auch erst wirklich realisiert, was passiert ist. Und die Zeit danach war jetzt nicht einfach, denn ich habe mir das nicht so schlimm und schwer vorgestellt, wie sich das angefühlt hat. Alles, was in dem Alltag bei uns war, erinnert mich an Paco. Jede Sache, die man, die ich gemacht habe, hat mich an Paco erinnert. Das waren so Kleinigkeiten wie, ich habe Aski das Geschirr angezogen und dann bin ich immer bei uns in die Kammer gegangen, wo die Sachen waren, habe Pacos Flexileine in die Hand genommen, um ihn anzuleihen. Und das habe ich noch tagelang danach gemacht, einfach diese ganz gewohnten Abläufe. Und Dann hielt ich die Flexileine in der Hand und mir wurde klar, der Hund ist nicht mehr da. Deswegen habe ich nach ein paar Tagen diese Flexileine weggeräumt, dass ich sie nicht mehr greifen konnte. Denn das hat mir wirklich nicht gut getan. Da so immer so, ach so, ich wurde eh schon durch alles erinnert. Deswegen musste das nicht auch noch sein. Ich habe Paco ständig irgendwo gesehen. Ich habe Paco ständig gehört. Wenn ich jetzt am Küchentisch saß und meinem Laptop und was gemacht habe, dann konnte ich immer ins Wohnzimmer gucken, habe Paco gesehen. Und ich habe so oft da hingeguckt und er war nicht da. Und es war so schräg, weil ich die ganze Zeit dachte, er wäre da, das damit kam mein Gehirn irgendwie nicht so klar, meine Wahrnehmung. Es war eine harte Zeit. Ich bin tatsächlich, wird es spannend, wie es mit Aski ist, denn dass Aski natürlich noch da war, hat uns geholfen, weil es hilfreich war, weiterhin einen Rhythmus zu haben, weiterhin einen Hund zu haben, um den wir uns natürlich auch kümmern und für den wir da sein müssen auch, ne, diese aski muss rausgehen, Aske braucht Nahrung und so weiter, das heißt, unser Rhythmus läuft einfach weiter. Du hast natürlich etwas, was dich auch ein bisschen ablenkt, was dir auch nochmal einen schönen Moment beschert. Das heißt nicht, dass diese Trauer einfacher ist, aber ja, du wirst nicht komplett aus dem Leben gerissen. Denn Trauer bedeutet eigentlich, also wenn ein Tier stirbt, bedeutet das ja, dass auch für dich wie ein neuer Lebensabschnitt beginnt, denn du be hast, plötzlich ist dein Leben ohne dieses Tier. Aber du hast ja diese ganzen Erfahrungen, die du mit dem Tier gehabt hast, die ganzen Gefühle, die du für das Tier hattest, die ganzen schönen Momente oder vielleicht sogar auch doofe Momente. All das, du bist ja ein ganz anderer Mensch als vor diesem Hund. Und deswegen beginnt dann ein neuer Lebensabschnitt und in diesen musst du dich erstmal zurechtfinden und doch klarkommen. Deswegen will ich hier noch mal kurz ein Modell von Trauerphasen mit dir teilen. Das ist das bekannteste, was es, glaube ich, gibt von der Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross. Es sind Trauerphasen, aber auch Sterbephasen, denn Menschen, die sterben oder wenn du erfährst, dass dein Hund sterben wird, geht das natürlich schon los. Die Trauer beginnt nicht, nur weil der Hund jetzt tot ist. Die beginnt schon vorher. Und die erste Phase ist das Leugnen, also nicht wahrhaben wollen. Und als Paco... In die Tierklinik kam, haben mein Freund und ich die ganze Zeit ganz überzeugt gesagt, das überlebt er. Paco wird richtig alt und wenn der alt ist, wird er uns so richtig nerven. <lacht> Denn Paco konnte ziemlich gut nerven, wenn es ihm nicht gut ging und uns war klar, der wird richtig alt. Also wir haben das gar nicht wahrhaben wollen, dass es das zu Ende gehen kann. Dann kommt die Phase der Wut und auch die hatte ich, dass ich mich schon gefragt habe, so warum Paco? Warum er? Der hat das doch gar nicht verdient. Als, ne, als ob das andere verdient hätten, aber warum er? Warum? Warum jetzt? Warum er? Was soll das überhaupt? Dann gibt's die Phase des Verhandelns. Das war die, als ich dann dachte, So, ach, das wird schon wieder. Ich gehe ganz oft mit ihm raus zum Pinkeln. Dann geht die Flüssigkeit schon aus der Lunge und aus seinem Körper. Ja, aber die Beine waren doppelt so dick wie sonst und voller Wasser. Nee, hat nicht funktioniert. Dann kommt die Phase der Depression, das ist so eine Phase von innerer Leere. Da kommt auch oft Reue, Verzweiflung, aber auch Schuldgefühle. Und ich hatte das auch, ich habe mich auch gefragt. Was wäre, wenn ich viel eher zum Tierarzt gegangen wäre, zu meiner Tierärztin? Wenn wir viel eher das Blutbild gemacht hätten. Dann waren noch so Punkte, dass uns schon Monate vorher ist uns aufgefallen, dass Pacus Penis ein bisschen weiter runterhing. Und es ist uns aufgefallen, weil mein Freund und ich, wir haben darüber gesprochen und wir haben immer gesagt, ach, der wird alt. Wir dachten, er wird einfach alt und deswegen hängt es eben mehr. Aber 100 pro, ich bin mir wirklich sicher, dass das auch schon Wassereinlagerungen waren. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Und natürlich fragt man sich so, warum hast du das nicht gecheckt? Warum hast du das nicht checken lassen in einer Praxis? Du warst ja so oft irgendwie auch ne? in der Theatspraxis, aber irgendwie... Hast du das nicht überprüfen lassen? Ja, und deswegen kam natürlich auch die Frage so, wie viel Schuld trage ich daran? Was hätte ich jetzt anders machen können? Was wäre, wenn? Und dann gibt es die letzte Phase. Das heißt letzte Phase. Ich sag gleich, warum das vielleicht nicht die letzte Phase ist. Und zwar die Akzeptanz. Das ist der Punkt, wo ja man merkt, okay, es ist, wie es ist. Aber ich finde das jetzt vielleicht nicht toll, aber ich habe es akzeptiert, dass ich jetzt ein Leben ohne diesen Hund führe, dass er nicht mehr da ist und... Ja, dann kann natürlich auch so ein bisschen Frieden wiederkommen in den Menschen. Das kommt natürlich ein bisschen drauf an. Und das ist jetzt ein Modell von Trauerphasen. Es gibt sehr, sehr viele Modelle, denn das ist natürlich nur Theorie. Theorie, die dir hilft zu verstehen, was vielleicht bei dir abläuft. Das ist eine Theorie, die dir auch Erleichterung verschaffen kann, weil du verstehst, warum du an den Punkt kommst, wo du wütend bist, wo du dich fragst, warum mein Hund, warum er Warum nicht ein anderer Hund, der viel älter schon ist oder viel kränker als meiner? Und diese Trauerphasen sind auch nicht dafür da, dass du sie so abarbeitest und Stück für Stück durchgehst. Die treten erstmal immer zirkulär auf, denn die, treten, die fangen schon an, wenn der Hund, sage ich mal, nur krank wird. Und dann gehen sie vielleicht wieder los, wenn der Hund gestorben ist. Dann können, werden sie vielleicht wieder angestoßen, wenn sich der Jahrestag nähert. Je nachdem, wo du stehst. Und diese einzelnen Abschnitte die können auch mehrmals durchlaufen werden. Sie treten natürlich auch in unterschiedlicher Ausprägung und Intensität auf. Und wenn du eine Phase überhaupt nicht bemerkst, dass sie da ist, dann war sie vielleicht da, vielleicht auch nicht, vielleicht nicht so stark. Wichtig ist immer, Trauer wird nie vorbeigehen. Aber sie wird sich verändern. Wie schnell sie sich, oh Gott. Wie schnell sie sich verändert, Ach, das ist natürlich von Mensch zu Mensch total verschieden. Ganz, ganz wichtig ist, und das steht in diesem Buch zum Beispiel von Eva Dempenwolf, überall, Trauer braucht Ausdruck. Und du solltest schauen, was dir hilft in diesen Momenten. Denn es gibt natürlich Menschen, die wollen das jetzt nicht mit anderen Leuten teilen. Also ich bin auch eher ein Mensch, ich mache das für mich. Ich möchte jetzt nicht mit allen Leuten darüber sprechen, sagte sie und macht eine Podcast-Folge, mhm. Aber ich mache die Podcast-Folge jetzt auch fast über ein Jahr später, Es war der 27.09.2019 und für mich wäre das nicht gegangen. Also ich möchte, auch, ich möchte auch nie immer alles aus meinem Inneren mit allen teilen, das möchte ich nicht. Ich habe selbst Probleme auf Instagram jeden Tag irgendwas zu teilen, weil ja, ich bin eher ein introvertierter Mensch, das kann auch bei mir bleiben, damit komme ich gut klar, ich richte meinen Blick lieber nach innen und mache das mit mir selbst aus. In einem ganz positiven Sinn. Und deswegen, Trauer braucht Ausdruck. Was hilft dir? Brauchst du Hilfe von anderen? Wem, mit wem möchtest du darüber reden? Wie möchtest du darüber reden? Du kannst auch einen Nachruf schreiben auf deinen Hund zum Beispiel. In dem Buch gibt es dazu ganz, ganz viele Übungen, was man da machen kann. Und die sind auch begleitet, weil es ist wie angelegt, wie als würdest du so eine Trauergruppe besuchen mit so verschiedenen Sitzungen. Und das kannst du Stück für Stück machen. Du kannst dir auch nur das raussuchen, was dir gefällt. Und das finde ich sehr schön. Ich zum Beispiel habe mehr oder weniger einen Nachruf auf Paco geschrieben, denn ungefähr einen Monat vor Pacos Tod hatte ich hier das Fotoshooting für mein Buchmarkertraining. Und wir wussten ja nicht, dass es mehr oder weniger einen Monat später mit Paco fast vorbei ist, denn er war da noch sehr gut drauf. Und ja, deswegen gab es natürlich auch sehr viele Fotos von Paco. Und Paco ist in diesem Buch ja auch sehr präsent, weil alles, was ich in dem Buch Training beschreibe, habe ich mit meinen Hunden gemacht, setze ich im Training ein. Jetzt nicht nur mit meinen Hunden, sondern auch mit allen Kundinnenhunden. Aber deswegen ist Paco natürlich in dem Buch auch präsent. Und ja, so eine Woche nach seinem Tod gab es eben den Punkt, dass ich die Fotos für das Buch auswählen musste. Ich musste mich entscheiden, welche von diesen Fotos sollen jetzt in das Buch. Und ja, das war jetzt nicht so einfach, die alle auszuwählen, sich anzugucken. Und dann habe ich auch mit dem Verlag kommuniziert und habe gesagt, hey, pass auf, Paco ist gestorben. Und irgendwas müssen wir jetzt auch machen, weil ich möchte nicht, dass dieses Buch erscheint und in dem Buch nicht am Ende irgendwie klar ist, okay, dieser Hund lebt nicht mehr. Weil irgendwie fand ich das jetzt nicht so cool und ich wollte jetzt auch nicht, dass nachfragen nach ihm kommen, weil... Ich möchte jetzt nicht unbedingt von Menschen, die ich gar nicht kenne, auf Paco angesprochen werden und was er so macht. Weil irgendwie damals wäre das für mich ganz unangenehm und gewesen, das wollte ich einfach nicht. Und deswegen gibt es einen Nachruf im Buch äh, für Paco und das ist auch sehr, sehr schön. Das hat mich gefreut, dass das möglich ist, dass wir das so einbauen konnten und das war auch an sich ein sehr, sehr guter Abschluss für das Buch. Also wenn ihr das Buch habt, dann werdet ihr es wahrscheinlich wissen, dass da ganz hinten ein kleiner Nachruf für Paco ist. Denn Paco ist auch einfach der Grund, warum dieses Buch erschienen ist, warum ich jetzt hier sitze und diesen Podcast mache. Und deswegen ist er einfach super wichtig für Dogged Wright, für mich und für die Arbeit, die wir bei Dogged Wright mit unseren Kundinnen natürlich machen. Genau, und dann gibt es noch einen Punkt, über den ich sprechen will, die Frage, wann ein neuer Hund einziehen soll. Denn wir bekommen ganz oft die Frage gestellt, wann holt ihr euch denn wieder einen zweiten Hund? Ja, und wir werden uns jetzt erstmal gar keinen zweiten Hund zulegen, denn erstens, Aski mag es sehr gern mit uns allein. Wir mögen das mit einem Hund sehr, sehr gern. Wir wissen ja, wie es mit drei Hunden ist, mit zwei und jetzt auch mit einem Hund. Es ist alles wirklich sehr, sehr easy in unserem Alltag und das wollen wir erstmal beibehalten. Denn Aski kommt super gut zurecht. Aski kommt sehr, sehr gut mit schwierigen Situationen mit Hunden und so weiter zurecht. Und wir wollen jetzt erstmal nicht mit einem neuen Hund wieder von neuem beginnen, weil das wird auch für Aski dann alles aufregender. Denn wenn wir jetzt mit einem neuen Hund trainieren, wird Aski da auch mitmachen wollen. Und Aski genießt jetzt einfach seine hoffentlich noch vielen letzten Jahre. Und das finden wir einfach irgendwie schön und wir kommen halt gut zurecht und sind auch so sehr entspannt. Und haben deswegen auch ein bisschen Raum auch mal für andere Sachen. Das war einfach vorher auch mit Paco und seinen ganzen gesundheitlichen Themen, die er ja immer mal hatte, gar nicht so einfach. Und das genießen wir jetzt einfach mit Aski. Und da Aski auch nicht oft allein ist, wir das alles gut einrichten in unserem Leben mit ihm, finden wir das jetzt gerade ganz schön. Das Einzige, was natürlich mich dazu bringen würde, einen zweiten Hund dazu zu holen, ist natürlich schon der Gedanke, dass Aski irgendwann auch geht dass es natürlich dann viel netter ist, wenn dann noch ein anderer Hund da ist. Aber wenn das der einzige Grund ist, warum ich mir jetzt einen zweiten Hund zulege, dann finde ich das nicht ausreichend. Ich finde es nicht ausreichend, nur damit es mir oder uns dann vielleicht, vielleicht ja nur ein bisschen besser geht, das zu verkraften. Aber ja, das ist steht für uns jetzt gar nicht an. Und deswegen überlegt halt wirklich, kann euch ein zweiter Hund wirklich helfen? Wann zieht er ein? Denn wenn ihr den neuen Hund mit eurem alten Hund ständig vergleicht, wird das nicht hilfreich sein. Das wird zu Frust führen. Das ist nicht cool für den neuen Hund. Vielleicht seid ihr auch nicht in der Lage, dann stressige Situationen mit dem neuen Hund zu bewältigen. Und man muss halt davon ausgehen, wenn ein Hund neu in der Familie ist und in eurem Alltag wird es eher mal Herausforderungen geben, weil die halt für den Hund neu sind. Und deswegen schaut, ob ihr dann schon in der Lage dazu seid, ob ihr bereit dazu seid, ein neues Lebewesen aufzunehmen und es so zu sehen, wie es ist und nicht einen Ersatz nur sucht für den alten Hund. Und ob ihr das, was dieses Tier braucht, das neue Tier auch leisten könnt für das Tier oder ob ihr nicht erstmal Selbsthilfe braucht. Und Hilfe zu suchen ist immer eine gute Idee, denn... Genau dafür sind TherapeutInnen und PsychologInnen da, euch in solchen Situationen auch zu begleiten, euch Hilfestellung zu geben, euch gute Fragen zu stellen, euch anzuregen, auch darüber nachzudenken, was euch gut tun könnte. Deswegen nutzt so etwas, wenn ihr krankenversichert seid und die meisten Menschen in Deutschland sind das, dann nutzt das, denn die gesetzliche Krankenversicherung und auch die private zahlt natürlich den Besuch von TherapeutInnen, wenn sie kassenärztlich zugelassen sind natürlich, aber das findet ihr alles online, deswegen nutzt diese Angebote, denn ja, sie können euch helfen, diese Dinge zu verarbeiten. Und gerade wenn ihr merkt, dass ihr suizidale Gedanken habt, ist es umso wichtiger, mit einem professionellen Menschen darüber zu sprechen, der euch begleiten kann, Hilfestellung geben kann und euch helfen kann. So, da jetzt schon eh fast 50 Minuten rum sind denke ich, dass diese Podcast-Folge zu Ende gehen darf. Und ihr wisst, ich habe manchmal gekichert, ne, als ich das hier aufgenommen habe. Lachen bedeutet nicht, dass das lustig ist. Lachen bedeutet auch, dass man was unangenehm sein kann. Es ist ein Übersprungverhalten in manchen Fällen auch. Ich versuche, dieses Thema auch eher locker anzugehen. Vielleicht auch mal mit Humor. Obwohl, ich war es glaube ich, nicht lustig. Aber zumindest... Versuche ich da nicht so ranzugehen und hier nur zu sitzen und zu weinen. Deswegen ist es meine Art, damit umzugehen. Und nochmal, die wird bei jedem Menschen anders aussehen. Ich will euch noch einmal sagen, wie das Buch hieß, und zwar Abschied nehmen, Traum ein geliebtes Tier von Eva Dempe-Wolf. Wenn ihr euch das besorgen wollt, gibt es überall, wo es Bücher gibt. Ich verlinke euch das auch nochmal, denn da gibt es viele schöne Übungen darin und Reflexionsfragen die euch unterstützen können. Ansonsten sucht euch eine Trauerbegleitung vielleicht vor Ort oder auch nutzt dafür natürlich die sozialen Medien. Denn es gibt auch Menschen, die sind vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation wie ihr und wollen vielleicht darüber sprechen. Ihr könnt schreiben, schaut vielleicht mal nach Facebook-Gruppen oder auf Instagram nach Menschen, die gerade was Ähnliches erleben oder auch erlebt haben und die darüber sprechen wollen, sich austauschen wollen. Denn das kann euch natürlich helfen, wenn dann ein Mensch ist, der versteht, was ihr gerade durchmacht. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Hoffe, dass ihr gut drauf seid, auch wenn diese Folge vielleicht nicht so ein witziges Thema hatte. Und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und ich kann euch sagen... In der nächsten Folge geht es um, in den nächsten beiden Folgen geht es um das Thema Hunde aus dem Tierschutz oder Tierheim. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr die Folge teilt, denn ihr müsst diese Folge teilen, <lacht> damit andere Menschen sie hören, die vielleicht in der Situation sind und das gerade hören müssen und brauchen. Und damit ihr vielleicht vorbereitet seid auf den Tag, der irgendwann kommen wird, die Lebenserwartung von Hunden ist ja kleiner als die von uns Menschen. Und deswegen werdet ihr vielleicht ein, zwei, drei oder sogar mehrmals in eurem Leben euch damit befassen müssen. Deswegen teilt die Folge gern. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Ciao.